0: 是卡里，还记得上一集我们讲运气禁忌的时候，我有提到我的身体状况比较特殊吗？今天就来跟大家聊聊到底特殊在哪里吧。看到我们这集的标题，就应该可以知道我的身体状况的特殊点就在于我是个双子宫啊。哎，这双子宫不是什么黄道十二宫的那个双子宫哦，双子座那个不是，它就是非常字面上的意思，就是双子宫，就是有两个子宫的意思。哎，很酷吧？是不是都没有听说过啊？我告诉你，活生生血淋淋的例子就在你眼前，就是我，我就是个双子宫的人。好，那双子宫是什么样的情况呢？它其实是一种嗯先天性的子宫畸形啦、啊。我们的子宫在发育的时候啊，就是当你还是在妈妈肚子里的小 baby 的时候，子宫是分开两边长的。然后呢，当它们都长好了之后，才会慢慢的合起来，合起来就变成一个正常的子宫，就是一个子宫腔，然后上面分两只输卵管这个样子。而子宫出现畸形的情况呢，就是这个融合的过程中出了差错，要么就是没有融合，不然就是融合到一半，再不然就是另外一边根本没长，大概就是这几种情况啦。而这四种情况啊，其中以双角子宫跟中隔子宫是最常见的。这两种子宫是什么样子呢？呃，它其实就是你的子宫已经融合在一起了，但是融合进去之后，中间的那块肉还在。要么就是整整块还在，把你的原本应该是一整块的子宫腔，硬是把它隔成两个房间。又或者是它只不见了一半，就是好像<笑>多了一块息肉的感觉。这样，对呀、啊。那像我的这种双子宫呢，它有呃另外一种。变形？什么叫做变形呢？就是双子宫，还有分两种型哦、喔。一种是你是呃双子宫单阴道，或者是双子宫双阴道。哎、欸，超酷的吧？你要不要猜猜看我是哪一种？<笑>好啦，二选一而已啦。反正我就是单阴道的那种啦，<笑>比较幸运一点。对，而且更幸运的是呢。据医生的说法啦，就是你的这种子宫畸形的情况，通常会合并发现说你的肾脏有问题，就是有可能你的肾脏只长了一颗。那我更幸运的就是呢，我的两颗肾脏都有哦。<笑>这到底有什么好庆幸的？好嗨的！<笑>好啦，大家不要理我。对，反正就是就是一点一点点小知识啦，跟大家讲一下。对，<笑>那这种子宫畸形呢，可能会造成什么影响？一般来说啦，大部分的人一辈子都不会知道自己有子宫畸形。哎，从这句话听起来就知道，它其实造成不了什么大影响了，对吧？所以大家真的不用紧张。但是呢，因为你有子宫畸形的情况，也就是说你的子宫先天性不足嘛，所以它的收缩或者是它弹性可能就会比较差一点，所以呢，还蛮有可能会有经痛或者是经血量比较大的情形发生的，就是我，没错。<笑>那它对怀孕有没有什么影响呢？哎，有哦，网络上超多人在说的，就是它有可能造成不孕，或是你早产跟流产的几率呢，会比一般人还要高。哎，听起来很可怕，对不对？哎，我告诉你，我那时候也是被这些资讯吓个半死，但其实真正走过一遭之后，才发现，嗯，都是骗人的。<笑>当然啦，当然真的是有因为子宫畸形的情况，然后造成这些情形，呃，进而苦恼的女人们。但大部分呢，并不会造成太大的影响啦。所以呢，子宫畸形其实并不需要特别去处理，除非说你已经有一些嗯习惯性流产的情况发生了，而且是找不到其他病因，才会从子宫畸形的这一块再去找它呃流产的原因这样子。好，以上就是一些关于双子宫还有子宫先天性不良的情况的小知识和大家分享哦。那每次我跟别人说我是双子宫啊，大家第一个想到的问题都是：哎，那不就很容易怀双胞胎吗 ？Oh no, no 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 no， 并不是这样说的。你想想看哦，我如果要怀双胞胎啊，那就是我的两边的子宫要同时呃排卵，还要同时受精，这一听起来也是很难，好吗？<笑>那个几率我看也高不到哪里去啦，说不定还比那种原本就有怀双胞胎基因的那种人还要低很多。对呀、啊，所以嗯，有双子宫的人并不会因此提高怀双胞胎的几率，好吗？那还有人有问我问过我另外一个问题是说，所以你的两边子宫会轮流来月经吗？其实也不是这样讲的啦，因为其实我们的月经是由荷尔蒙来控制的。那荷尔蒙会叫哪一边呃来排卵？基本上我自己也是不知道啦。当荷尔蒙的值上来的时候啊，基本上就算另外一边没有排卵，但它的子宫内膜还是会同步增厚。然后一样啊，没有受精就会跟着排出来，就是变成一般的生理期这样子。那还有第三个问题就是呢，诶，那如果你只有一边的子宫怀孕，那另外一边不就还是会每个月来月经吗？诶，也不是这样讲啦，因为我刚刚有讲过嘛，我们的月经是由那个荷尔蒙控制的啊，所以我如果有另外一边怀孕，那我另外一边就是只是。维持子宫内膜增厚的状态而已，一直到我要分娩的时候，那个子宫内膜才会脱落，所以不用担心说，哦，我一边怀孕还要一边来月经。哎<笑>、欸，听起来虽然很蠢，但是我真的有很认真的问过医生，好吗？我还问过他说，嗯，那我到时候怀孕，哎、欸，应该说我到时候生完小孩不是都会排恶露吗？那我不就变成一边排恶露，然后？一边月经，<笑>我真问过这种蠢问题，然后他就说：“哦不不不，那个一样都叫恶露，这样子。<笑>”对，以上是跟双子宫有关的 Q&A。A、接下来我来分享一下自己的经验。我在怀大宝之前啊，有流过一次产。然后那一次呃受精卵的位置是在我左边的子宫，但是后来我怀大宝跟二宝的时候都是在右边的子宫，所以嗯感觉起来我左边的子宫应该就是功能比较，应该也不是说功能啊，就是可能体质比较不健康，所以怀不上。然后也容易掉胎这样子，然后我大二宝就都是在右边的子宫，然后有人说会比较难怀孕吗？嗯，我的经验是没有诶、欸，其实我这三次都是一次就中了，哎<笑>，本来只是想说，因为也不知道会不会怀孕呢、啊，有没有这么容易怀？我哪知道，就是试一次都中，<笑>对。其实啊，我觉得你只要经期十分的规律，然后你的身体也没有其他的状况，很健康啊，然后吃睡作息什么都正常，也有规律的运动什么的，怀孕应该就不会那么的难。所以呢，嗯，双子宫并不构成所谓不孕的因素。然后啊，我怀大宝的时候啊，医生他那时候还恐吓我说哦。双子宫哦，通常都是要剖腹啦。靠，听到剖腹，我整个吓傻了，好不好？感觉就超痛的。<笑>然后那时候他，嗯，那个医生是非常谨慎的一个医生，所以呢，在我初期的时候，他就哦叫我做了很多的检查，呃，小白球也塞啦、啊。哎、欸，大家知道小白球是什么吗？就是那个黄体素啦，会让你。安胎的那种小排球塞了，然后还叫我去做一个什么子宫血管的那种动力的什么什么阻力检查，然后检查出来，哎、欸，我左边的那一条好像比较差一点，但我左边没有怀孕啊，我是怀在右边。然后他为了就是宁可错杀一百，不可放过一个的心情，所以他还开了那个阿司匹林给我吃。那那个阿司匹林就是会让你那个血管比较通一点啦，就他的说法是这样。对，然后反正那时候就是嗯，蛮小心的。不过后来我还是有换产检医生，因为我本来是在我住的地方，就是在新竹，本来是在我住的地方产检，但是后来我决定要回娘家生，所以我就又回台中。那我回台中之后换的那个医生呢，嗯、呃，他就是比较自然派一点，就是也没有跟我说哦要注意什么啊，怎么样，就是正常吃、正常睡、正常运动这样子。然后我最后，吼。终于让我自然产了，哎，我当时真的超怕，我要剖腹产的哎，所以我每天就是在擦那个妊娠油的时候啊，都一直跟我小孩，就跟我的大宝洗脑说：“哦，乖乖，你赶快头转下来哦，然后记得哈、哦，要生出来的时候啊，不要让妈妈痛太久，就是该出来就出来，顺顺的出来，照程序出来，不要让我吃全餐。<笑>”嗯，是多怕吃全产，哎、欸，这很恐怖诶，哦天哪、啊！所以我大宝就顺利的自然产了，自然产出来之后呢，也是健健康康的、啊，也没有什么呼吸窘迫还干嘛的都没有，非常健康啊。二宝的时候也不用说了，就是跟牛一样，非常的壮。然后三催四醒才出来，哎，它的那个生产过程呢，也是非常的艰辛呐、啊。我说的艰辛，并不是说哦中间很危险还是什么的，就只是嗯。比较辛苦一点，哎、欸，改天有机会我们再来聊关于生产过程好了，后面还是会有很多机会的啦，对，然后再跟大家分享一件很有趣的事情，就我不是右边的子宫怀孕吗？我的肚子变大之后啊，蛮明显的，就是我的右边比较肿，很酷吧？<笑>就是我的肚子并不是一个嗯。就是标准的圆形的肚子，而是有点偏右边肿的一个肚子，看起来超好笑的。<笑>好啦，对，这大概就是我自己的经验。这样，对了，还没有跟大家讲我当初是怎么发现自己是双双子宫的。那时候就是我有一阵子可能工作压力比较大，所以我的经期就开始乱掉，然后经痛也。比较严重，这样，然后我就跑去检查。那时候就是检查出来，双子宫，双子宫什么东西呀、啊？听都没听过。然后那时候医生就是也没有跟你解释太多啊，他也觉得嗯，这没有什么。后来我又换了一个医生，请他再帮我检查一次。他说嗯，对啊，双子宫，然后就什么话都没有跟我讲了。我整个超傻眼的，因为我不懂这种东西，就是这样的情况到底会不会影响我的身体，还是怎么样？然后。医生也没有给你一个明确的说明，我只好就是上网自己找啊，找了很多很多的资料。其实你说很多吗？并没有相关的文章非常之少，而且有一大部分都是那种农场文章，那个看起来就是很恐吓你比较多这样子。我那时候的哦，为了找这资料，我实在是耗费我非常多的苦心呐、啊。然后等我结完婚之后啊，就开始在烦恼说：“呃，我这种情况不知道会不会不孕，生不出小孩，还是说怀孕之后会很危险什么的？”就在自己想很多。后来好不容易怀孕了，怀孕之后呢，那个妇产科的医生、产检医生好像也比较愿意跟你讲，就是双子宫是怎么回事。所以我在生哎怀大宝的时候啊，我就写了一篇跟双子宫有关的部落格。然后这篇文章超猛的，他现在是那个，就是你如果搜寻双子宫啊，他是 Google 出来的第二名。哎、欸，我觉得我解锁了一个人生成就。呵呵呵我那时候会写这篇文章的原因，就是因为我当初得知自己是这个状况，那网络上找不到任何文章，可能有一些未叫文章，但他也写得非常笼统。那也没有任何人，几乎很少会出来分享自己关于就是这方面的心得。那基于这样的心情呢，所以我就希望我写一篇文章，以我自己的情形，以我自己的经验去出发，那比那种伪教文章来说还要的让人觉得安心。这样子，其实 P T T 上面呢、啊，就是 B B S 上面也有一些些文章在讨论，那那些讨论。呃，讨论的文章底下的推文呢，也是有非常非常多的人都说，哎，自己算是呃各种形态的子宫畸形啊，什么双脚子宫啊，然后子宫中隔啊，什么什么的，那他们都有很顺利的怀了二宝、三宝、四宝，各种生。对，那时候有稍微好一点点啦、啊，就有比较安心一点这样。那我那篇文章是2017年写的。那我那时候也非常鼓励有相同状况的人在底下留言，或者是寄信给我。哎、欸，我跟你说，到现在已经2021年了嘛，还有人陆续在寄信给我、欸。哎，那我记得我怀大宝的，哎、欸，不是怀大宝，是怀二宝的时候，有一个澳门的妈妈，她就跟我哦信件来回，哎、欸，蛮长的一段时间的，就是一直到她小孩出生之后。可能出生了一两个月吧，我们才断掉联系。哎、欸，很酷吧？超酷的。他那,那时候他好像是双，除了双子宫之外，好像还有囊肿跟肌瘤的问题，所以他之前前一胎哦怀胎很不顺，大概可能二十二十周左右他就就怀不下去了。然后后来呃跟我通信的这一胎呢，也是中间安胎安了两。两次，然后还在三十四周的时候就赶快把小孩抱出来，这样啊，就是我觉得有经历到人家那个怎么惊心动魄的一段呢，我是觉得蛮荣幸的啦，就是他选择了我一个素未谋面的网友。那分享他的心情，我是真的觉得嗯蛮荣幸的，也觉得自己这篇文章有帮到相同状况的人，真的太好了。所以有相同状况的人呢，也可以来看看我的这篇文章哦。我会把网址留在个资讯栏里面。那除了跟我聊说他们双子宫的状况之外啊，还有很多人会寄信来问我说。就是要找哪医生？然后我的怀孕过程有没有做什么检查啊？吃什么东西？这种都会来问我。但其实我在我自己的部落格里面都有写啦，就是把我的产程、产程的记录啊，然后还有我怀孕过程、我做的一些事情、做过的一些检查什么的，我都放在上面。但没有放在同一篇文章里面啊，所以他们还是会写信来问我。<笑>跟大家分享一下，就是我写完这篇文章之后，收到了更多更多的 feedback， 很有趣的呢。好，以上就是关于双子宫的小小经验谈。如果你也是有相关的情况，而且也愿意分享自己经验的话。欢迎到原本我部落格的那篇文章下面去留言，让更多在网络上找资料的朋友们可以看到你的经验谈，让自己可以更加的安心。这样，或者是说在 Podcast 的呃各个可以留呃单集可以留言的地方留言分享你的经验，让其他听到的朋友们可以更加的了解双子宫这种情况。好喽，如果你喜欢这一集的话，欢迎给我五颗星评价。那想分享自己的情形，或者是有一些问题想要讨论呢，欢迎到任何你可以找得到我的地方来敲我，例如 IG 的小盒子啊，或者是脸书专业的 Messenger 都可以哟。好啦，我们下次见喽，拜拜。